0: Bonjour à tous, c'est Joe et bienvenue sur Pensée caribéenne. Ce podcast a pour objectif de vulgariser et de rendre accessibles des textes scientifiques, des ouvrages ou des concepts qui viennent des Caraïbes. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus simple possible pour que tu puisses apprendre des choses sur les Caraïbes. C'est comme si on était tranquillement en train de discuter, sauf que bah, il n'y a que moi qui parle. Alors pendant ce temps, tu peux faire à manger, ranger ton appart ou faire quelque chose d'utile pour toi. C'est comme tu le sens. Allez, bonne écoute Dans ce premier épisode, on va voir comment les penseurs caribéens analysent les Caraïbes dans leur ensemble. C'est une problématique importante, puisque si on a envie de mieux comprendre les cultures de cette région du monde, il peut être intéressant de savoir par quel prisme certains penseurs analysent les Caraïbes. Je vais donc m'appuyer sur un article universitaire qui est « Penser à l'unité des Caraïbes, poétique pour englober ces diversités », écrit par Claudia Barrera. J'ai choisi cet article parce qu'il parle justement des méthodes d'analyse et des paradigmes qu'il est possible d'utiliser pour visualiser les Caraïbes comme un ensemble unifié. Pour commencer, l'article nous dit bien qu'il est assez complexe de faire une étude globale des Caraïbes étant donné la complexité de la zone, puisqu'il y a évidemment une diversité culturelle, linguistique et historique qui compose chaque pays des Caraïbes. Un des points clés de l'étude est de montrer que ces approches globales n'effacent pas les particularités des pays, mais au contraire, intègrent ces particularités pour donner du sens à ces visions. C'est comme si chaque élément distinct, donc chaque particularité, créait un tout beaucoup plus complexe. Pour le coup, il n'y a pas qu'une seule vision globale qui permettrait de tout comprendre. L'article va nous montrer plusieurs visions possibles, plusieurs paradigmes, plusieurs façons de voir les choses et plusieurs manières d'analyser les caraïbes. Beaucoup d'écrivains ont tenté d'avoir cette vision globale, mais il y a deux penseurs qui se distinguent du lot, qui sont Antonio Benitez Rojo, auteur cubain, et Édouard Glissant, que l'on ne présente plus, auteur martiniquais. Les deux ont développé des approches méthodiques qui prennent en compte à la fois l'anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, la littérature. Enfin bon, ils ne se limitent pas qu'à une seule perspective, une seule science, ils jonglent avec les idées et bousculent les méthodes conventionnelles. Leurs visions sont complémentaires, ce qui justifie encore plus l'intérêt d'associer les deux dans cet article. Rentrons maintenant dans le détail de ces paradigmes en commençant par ceux de Bénitès Rojo. Il nous permet de nous familiariser avec trois concepts, la pré-modernité, la modernité et la post-modernité. La prémodernité est un paradigme qui fait référence à une époque antérieure à la période moderniste, souvent caractérisée par des traits traditionnels, spirituels, mythologiques et poétiques. Pour illustrer cette vision, il cite Léopold Sédar Senghor en parlant de l'analyse du rythme. Je cite Qu'est-ce que le rythme C'est l'architecture de l'être, le dynamisme interne qui lui donne forme, le système d'ondes qui émet à l'adresse des autres, l'expression pure de la force vitale. Il s'exprime par les moyens les plus matériels, les plus sensuels lignes, surfaces, couleurs, volumes en architecture, sculpture et peinture, accent en poésie et musique, mouvement dans la danse. Mais ce faisant, il ordonne tout ce concret vers la lumière de l'esprit. Fin de citation. En utilisant un paradigme prémoderne comme l'étude rythmique d'une œuvre, on n'est plus uniquement face à un poème qui rime bien ou une narration bien rythmée, on est face à des éléments qui nous permettent de mieux comprendre, par exemple le mode de vie, sans que cela soit explicite. Ensuite, on a la modernité, qui est directement critiquée dans l'article en raison de son caractère exclusif et binaire, incapable de saisir la complexité des réalités socioculturelles des Caraïbes. La modernité n'arrive pas à expliquer les problèmes économiques et les conséquences psychologiques liées aux esclavages. En ce qui concerne la postmodernité, on dépasse la modernité avec toujours un socle scientifique, mais beaucoup moins rigide. Avec ce paradigme, on ne se base pas uniquement sur le côté rationnel comme on pourrait le faire avec une société occidentale. Si on prend l'exemple du livre de Fernando Ortiz, « El contrapunteo cubano entre el tabaco y el azúcar », il montre que c'est le lien entre le sucre et le tabac qui a permis l'émergence de la contrapunteo, qui est un style musical cubain. On voit bien qu'avec une étude scientifique rigide classique, il est difficile de voir le lien. Mais avec une vision qui va au-delà de la modernité, on peut mieux analyser et décrypter ce genre de choses. On peut par exemple dire, je cite, il s'agit d'une sorte de duel entre les chanteurs où l'oralité et l'improvisation de la réponse est liée non pas simplement au rythme, mais au jeu de celui des acteurs à même d'imposer à l'autre l'expression la plus forte. Fin de citation. L'auteur nous dit qu'une telle analyse est difficilement compréhensible par des personnes qui n'ont pas vécu et expérimenté les rythmes et les musiques dansantes des Caraïbes. Nous avons donc vu trois premiers paradigmes. L'article est très dense en informations et beaucoup de notions sont abordées. Je ne vais pas tout citer, mais je vais quand même parler d'une dernière vision de Benitez Rocro avant de passer à celle de Glissant. Benitez aborde donc la théorie du chaos, qui est une théorie utilisée en sciences classiques. Il explique que l'on peut utiliser cette notion pour analyser les œuvres caribéennes. Pour comprendre ce qu'il dit, il faut déjà comprendre la théorie du chaos, qui dit que la nature n'est pas du tout prévisible, rien n'est constant, et que ce chaos se situe entre l'ordre et le désordre. Dans ce chaos, s'il y a des répétitions, elles ne se font pas de la même manière et on peut y voir des structures et des systèmes complexes. Dans le livre « La que s'est qui est littéralement un livre qui analyse les Caraïbes et dans lequel provient les notions que nous venons d'aborder, Benitez nous dit que, je cite, le chaos regarde vers tout ce qui se répète, reproduit, grandit, se désintègre, se déploie, coule, tourne, vibre, s'agite. Le chaos fournit un espace où les sciences pures sont liées aux sciences sociales, à l'art et à la tradition culturelle. Fin de citation. Si on lit certaines œuvres caribéennes avec en tête cette théorie du chaos, on peut devenir un lecteur du chaos qui permet de voir des liens qu'on n'aurait pas du tout vus habituellement. En étant trop rationnel et peu aventurier, il y a des œuvres qu'on ne pourrait pas réellement comprendre. Maintenant, parlons de la partie sur Édouard Glissant. Pour le coup, je ne vais pas trop m'attarder sur lui puisque je pense faire un épisode spécial Glissant tellement sa pensée est riche. Mais en gros, il est d'accord avec Benitez sur la théorie du chaos puisque vu le métissage présent sur nos îles, il faut être capable de faire des liens avec des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Étant donné la diversité énorme des cultures caribéennes, il y a forcément une notion d'imprévisibilité qui rentre en jeu. Il est aussi d'accord avec la vision post et sur le fait qu'il ne faut pas avoir uniquement un regard occidental sur ces cultures au risque de manquer beaucoup d'informations. Je vais quand même vous parler de trois notions clés citées dans l'article qui sont « totalité »,« identité rhizome » et « créolisation ». Pour le coup, on n'est plus sur de la méthodologie, mais plutôt sur des concepts purs que Glissant a imaginés en ayant lui-même analysé des œuvres caribéennes. Premièrement, la totalité, comme il l'entend, cherche à voir les Caraïbes comme un tout, non pas en mettant simplement ensemble différentes cultures, mais plutôt en essayant de voir comment elles interagissent, comment elles se répondent et comment elles se transforment mutuellement. Dans les Caraïbes, chaque communauté apporte sa propre perspective et quand ces perspectives se rencontrent, elles ne se perdent pas dans un mélange indistinct. Au contraire, elles enrichissent et approfondissent cette totalité. C'est ce dialogue constant entre les différentes îles et pays qui crée la richesse des Caraïbes. Ensuite, l'identité rhizome. Cette métaphore du rhizome, une racine qui se propage horizontalement, illustre la manière dont l'identité caribéenne est façonnée. Elle n'est pas linéaire ou unidimensionnelle. Glissant explique que l'identité rhizome permet de comprendre l'identité comme un processus en constante évolution, une série d'interconnexions sans un centre unique. Cela nous aide à saisir l'essence même de l'être caribéen. Et enfin, la créolisation. Ce concept est central chez Glissant. La créolisation est le mélange et la rencontre des cultures, des langues et des peuples glissant la voix comme une force dynamique et enrichissante. C'est un peu l'harmonie des cultures si on veut faire référence au rythme comme je vous l'expliquais précédemment. C'est un processus continu qui façonne les Caraïbes, un espace où de nouvelles formes d'expression, de pensée et d'être émergent constamment. Voilà, on arrive déjà à la fin de notre voyage à travers l'article de Claudia Barrera. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Caraïbes sont un monde riche et complexe, et pour vraiment le comprendre, il faut changer notre façon de voir les choses. On ne peut pas se contenter d'une seule perspective, d'une seule histoire, il faut embrasser la totalité, l'identité rhizome, la créolisation et même le chaos pour saisir la beauté et la profondeur de notre région. Ce que nous montre Barrera, c'est que les Caraïbes méritent d'être étudiés avec des méthodes qui reflètent leur diversité et leur complexité. En utilisant les paradigmes de Benitez-Rojo et de Glissant, on peut commencer à voir les Caraïbes sous un nouveau jour, un espace où chaque voix, chaque histoire, chaque tradition apporte quelque chose de précieux au tableau global. Tu as maintenant quelques outils pour explorer et comprendre les richesses de notre littérature et de notre patrimoine culturel. Merci d'avoir écouté ce premier épisode et n'oublie pas que je ne suis pas un expert. Donc si j'ai fait des erreurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram en Jojo-MT. N'hésite pas à aller lire l'article complet aussi pour voir les notions que je n'ai pas abordées. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau sujet sur les Caraïbes. Ciao